0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
1: De la batalla, Caupolicán y su grupo se replegaron hacia una quebrada. Los españoles que los seguían contaban con el apoyo de un indígena que delató la posición del guerrero, amenazado de ser ejecutado si sus datos resultaban ser falsos. Los hombres al mando del capitán Pedro de Miranda encontraron al grupo al alba y Caupolicán fue capturado luego que su mujer le reclamara por no luchar contra la soldadesca que lo apresaba. El 27 de junio de 1558, el joven guerrero era subido a una tarima en la plaza de Cañete. Sin mostrar un rictus de dolor, Caupolicán se sentó en la picana, muriendo frente a la multitud que observaba. El relato recopilado en la Araucana de Alonso de Ercilla es el retrato de uno de los episodios que desde hace cinco siglos ha construido la historia de la lucha del pueblo mapuche. A lo largo de las décadas, otros se han sumado a la lista de huechafes, como se les denomina en su lengua materna los guerreros, asesinados en diferentes circunstancias, en su lucha por el respeto de su espacio vital, de su cosmovisión, de su cultura, de su historia. Preguntamos al médico psiquiatra del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Carlos Madariaga, cómo esta historia golpea a la sociedad mapuche.
2: Todo el conflicto que está vigente hoy día en la, en la zona de la Araujanía tiene que ver con, con la relación entre lo que queda de las comunidades indígenas eh, en, en, en los territorios, digamos, en, en las famosas reducciones indígenas, eh, y eh, en las formas de... ...producción industrializada del campo en los modelos de desarrollo agropecuario actualmente vigentes en la zona y que corresponden a la fase neoliberal de la explotación del campo. Entonces esos son eh, elementos que llevan también a condiciones de existencia que se montan por sobre todo lo que es el daño biológico y el daño psíquico eh, a nivel de las personas. En suma, lo que les quiero señalar es que se trata de un impacto multisistémico, que es socio psico -biológico, que afecta los aspectos sociales, como les he señalado, los psicológicos y los biológicos sobre los cuerpos, que siempre tiene características muy particulares en cada persona afectada y que eso tiene que ver con las singularidades de cada una de ellas. No existen dos experiencias de sufrimiento que sean idénticas, aunque se haya participado en experiencias traumáticas, en una misma experiencia traumática, dos personas de características eh, individuales más o menos semejantes. Siempre, siempre aparece la singularidad, la unicidad de esta experiencia en términos de que eh, eh, hay matices entre un sujeto y otro y eso obliga a que las formas de intervención y los procesos reparatorios tienen que estar ajustados a esas realidades individuales, lo que otorga evidentemente un nivel de complejidad importante eh, a, este, a este proceso. ¿no? Por otra parte, el daño descrito recién, ...en el plano individual también se, su, se, se proyecta al sujeto ya no individual... ...sino que a nivel del sujeto social, a nivel de la comunidad indígena... ...a nivel de, de, de sectores importantes de población que, en los cuales se representa a sí mismo... Eh, ...el pueblo mapuche, donde la afectación aquí de, del daño en tanto sujeto social... ...se proyecta ya no solo a nivel del individuo mismo, sino que además a nivel de la propia familia... Por ejemplo, el compartir duelos colectivos, que no es fácil eh, 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 como proceso interno dentro de un sistema familiar, el debilitamiento del proyecto histórico vital del grupo familiar, es decir, ¿para dónde iba esta familia antes y después de los eventos traumáticos? ¿Cómo marcan y cómo producen quiebres biográficos importantes a nivel del devenir de la vida familiar, de las metas, de los proyectos que se, que se desplegó cuando cae sobre ellas una experiencia de traumatización de características extremas como ...de las que estamos hablando nosotros... ...a propósito del conflicto Mapuche actual... ...y pasado, ¿no La reproducción interna de estilos y conductas violentas... ...que es otra forma también de apropiación patológica... ...de los estilos de funcionamiento de la sociedad en general... ...quedan algunos de estos estilos atrapados... ...y, y, y, y producen también un efecto sobre formas... Eh, eh, ...inadecuadas, impropias y dañinas... ...de, de las relaciones intrafamiliares... ...daños, el, el, por lo tanto en las relaciones vinculares y de afecto entre los miembros de la familia, etc. O sea que hay un impacto en la familia indiscutiblemente. Y que es complejo. Un ejemplo de este daño y de las dificultades de, de reparación que tiene es el daño transgeneracional, ¿no es cierto? El cómo el, el cómo el daño, cómo la carga tanática, la carga de de muerte simbólica que traen las experiencias traumáticas, se, se disponen a viajar a través de las generaciones y a través del tiempo, a la segunda, a la tercera, a la cuarta generación, generando una estela de nuevas formas de expresión, de formas novedosas de manifestación del trauma original, que se modifican y que se traducen en, en expresiones sintomáticas o expresiones de sufrimiento que no revelan directamente una relación de causalidad con los hechos con los hechos primigenios, con las primeras experiencias traumáticas y que hay que descubrirla y cómo se descubren dentro de procesos terapéuticos intensos, profundos y muchas veces prolongados.
1: El especialista explica que este proceso tiene tres dimensiones: una social, otra psicológica y otra biológica, es decir, que tiene efectos directos en el sistema cardiovascular, en el sistema endocrino e incluso en el sistema inmunológico de quienes se ven enfrentados a este tipo de situaciones. ¿Cómo enfrentan, doctor Madariaga, estos procesos de sanación en la cosmovisión mapuche? En el plano específico de las comunidades mapuche y
2: miembros del mundo indígena que, que han sido violentados, los duelos, la, la, las formas de padecimiento, la interpretación de dichos daños y la forma de sanación de los mismos está ligado a la composición conviv mapuche, a la forma como se entiende en su cultura la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, que no es la misma que, 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 que tenemos quienes estamos viviendo estas experiencias desde el mundo occidental, influido ¿no cierto? por toda una visión cultural eh, judío-cristana occidental. Aquí hay otras matices muy, muy importantes y hay una diversidad, hay una, hay una cierta heterogeneidad también al interior del mundo mapuche respecto de, de distintas visiones de estos procesos y que quienes intervenimos desde salud, para ayudar en los procesos de sanación, debemos conocer. Esto produce un desafío para los equipos de salud de la institución del Estado en términos de trabajar la reparación de la salud desde una perspectiva de lo que llamamos la interculturalidad en salud, ¿no es cierto?, para la cual tenemos que reconocer con mucha humildad que el sistema público de salud está aún en vías de preparación y es un este es un este es el terreno, la interculturalidad en general y la interculturalidad en salud son conceptos que son un terreno de debate teórico, político, ideológico, cultural muy, muy, muy trascendente y que se expresa también en matices respecto que vamos a entender en salud por interculturalidad. Este es un proceso en el cual hay eh, importantes avances en los últimos años, pequeños, pero son señales muy potentes, porque la interculturalidad ha pasado a ser ahora una preocupación creciente en la formación de los funcionarios de la salud.
1: En los últimos meses, el gobierno ha ordenado el despliegue de fuerzas militares en la denominada macro zona sur, infantes de marina preparados para la guerra regular y no para el tratamiento de la población civil. Preguntamos a la doctora en antropología médica de la Universidad de Arizona y profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Ana María Ollarse, cómo se afecta esa relación con esta respuesta que da el Estado a sus demandas territoriales e históricas del pueblo mapuche?
0: La cosmovisión mapuche es diferente a la occidental y en ese sentido para los, para los pueblos indígenas en general y para los mapuche en particular eh, la naturaleza o lo que ellos llaman el en bien, está todo en la naturaleza está todo vivo eso significa que el ser humano eh, pertenece a la naturaleza y no la naturaleza al ser humano y la naturaleza está tan viva como los seres humanos. Desde ese punto de vista, eh, el che, la persona, la gente, que es un concepto colectivo, se relaciona con las fuerzas de la naturaleza, y las fuerzas de la naturaleza eh, todas tienen un bien, un dueño. Y por supuesto, esa manera de entender el, la tierra, el territorio y la territorialidad, es decir, la forma de habitar y significar un territorio, está en la base de las demandas territoriales, eh, en este caso particular, Mapuche. Hay que pensar que eh, los Mapuche perdieron eh, casi el 80% de su territorio en los primeros 100 años de, eh, digamos, de la erradicación y eso afectó de manera considerable sus condiciones de vida, o sea, prácticamente desarmó su estructura social basada en el parentesco y las reducciones que se instauraron a fines del siglo XIX eh, y principios del XX, fueron la manera en que el Estado castigó el último levantamiento mapuche y consolidó la ocupación de la Araucanía. Esto, por supuesto, eh, fue encerrando a los mapuches en sus eh, reducciones, la, la gente siguió reproduciéndose, las familias creciendo, pero ya el jefe no tenía tierras que asignar, ya fue perdiendo el lonco su autoridad política... Y, por supuesto, eh, la presión demográfica sobre la tierra fue tal que empezó una gran migración hacia las ciudades, que se mantiene hasta el día de hoy. Eh, la, el territorio está en la base de las demandas de los pueblos mapuche por su sobrevivencia, y ahora al territorio se agrega además la demanda por el agua, porque con la invasión de las forestales, en estos momentos, gran parte de los territorios mapuches tampoco tiene acceso al agua, por lo tanto, la demanda ahora es por territorios y por agua. Eh, y la falta de agua, que es una, digamos, un elemento básico, por supuesto, para un pueblo que además tiene, sobre, que tiene una economía de subsistencia, la falta de agua se debe principalmente a la expansión forestal, producto del modelo neoliberal que se eh, eh, y fue imponiendo durante la dictadura y que de alguna manera se mantuvo durante los gobiernos posteriores de la concertación.
1: En las últimas décadas son varios los casos de jóvenes mapuche muertos a manos de funcionarios policiales. ¿Cómo asumen desde la cultura mapuche estas pérdidas?
0: ¿Cómo se asumen desde la cultura mapuche estas pérdidas? Yo no podría contestar esa pregunta, pero sí puedo decir que el movimiento mapuche tiene asumido que de alguna manera esto es una, eh, podríamos decir, una guerra de bajo perfil o es una eh, lucha por la sobrevivencia y la vida, por el agua, por la naturaleza, por la reproducción de su propia cultura, de la cual ellos no van a abandonar. Y desde ese punto de vista, eh, ellos están dispuestos incluso a dar la vida para eh, seguir eh, dándole vida a las generaciones que vienen. Y cuando hablo de vida, estoy incluyendo los bosques, les, las corrientes de agua, las cascadas eh, y todos aquellos lugares que habit son habitados por fuerzas eh, que pueblan los mundos indígenas, en este caso en particular el mundo Mapuche, que son necesarias también para su, para su sobrevivencia y que les dan mucha energía, mucho neguen en este movimiento por mantener la vida y por mantener el medio ambiente que tiene el pueblo Mapuche.
1: Ana María, ¿cómo es el proceso de la muerte y el duelo en la mirada del pueblo mapuche?
0: Eh, respecto a cómo es el proceso de la muerte y el duelo, en general la muerte, si se ocurre a una edad anciana, se acepta como parte del proceso natural de la vida, eh, la gente se va al Afken Mapu, que es otra dimensión del, de los, del mundo mapuche, y desde esa, desde esa dimensión... También viene a visitar a los vivos, eh, vienen los sueños, en los peumas, eh, y viene y de alguna manera interactúa con los vivos, les da consejo, eh, los sigue guiando y de alguna manera los vivos están igualmente eh, siempre siguiendo los consejos de los que han partido, a, de los que han partido a antes, que son las personas que han fallecido desde nuestro punto de vista, pero que siguen habitando el mundo mapuche y siguen en interacción con los vivos. Por eso que el duelo, de alguna manera, eh, al ser colectivo y al ser, por ejemplo, en el elugún, en el velorio, compartido de una manera eh, comunitaria, colectiva, es bastante más sano desde el punto de vista, de, por ejemplo, del duelo occidental, donde la pérdida, la falta de, de colectividad para enfrentar las la, la muertes, son buena parte de eh, las enfermedades como la depresión que asolan en el mundo occidental, no así en el mundo mapuche. Por último, quisiera decir que la lucha del pueblo mapuche por su sobrevivencia, por su territorio, por la forma de habitar y significar el territorio, es decir, la territorialidad, donde todo está vivo, donde el Little Firmongen es parte de la vida, y el Che, el ser humano, es parte de Little Firmongen, es de alguna manera el gran paradigma que nos muestran muchos epistemólogos como Buenaventura dos Santos, donde él, en su libro El Futuro Comienza Ahora, se acerca mucho a estos paradigmas eh, indoamericanos, donde, porque él plantea que eh, la crisis civilizatoria que se ha evidenciado con la pandemia de la COVID-19 solo es posible de sobrellevar si eh, el hombre deja de pensar que es el dueño de la naturaleza y se da cuenta que pertenece a la naturaleza. Y en eso los pueblos indígenas nos llevan eh, muy adelantado el camino de la comprensión del de papel del ser humano en el medio ambiente.
1: José Quidel Lincoleo es antropólogo, lonco del Lof Mapu y Tinento, ubicado en la comuna de Padre Las Casas, en la región de la Araucanía. Con él conversamos acerca de las consecuencias que tiene para un pueblo originario que se apliquen legislaciones especiales, como la ley antiterrorista.
3: Las implicancias que posee la aplicación de leyes de esta naturaleza hacia un pueblo indígena, en primer lugar, los estigmatiza los transforma en un colectivo que es eh, tachado eh, mayoritariamente por los medios de comunicación y también por la propia sociedad nacional como tales, ¿no? como terroristas. Y comienza a generarse un imaginario destructivo hacia el pueblo mencionado hacia el cual se le aplican estas leyes ha pasado anteriormente con estas estigmatizaciones en Chile por lo menos cuando se intenta ocupar el territorio de Arauco cuando eh, las primeras manifestaciones de, de odio, de, de, de generar un enemigo interno, el, eh, a partir del año 1860, en la editorial del diario El Mercurio, comienza a generarse todo un un imaginario, de crear un imaginario del enemigo ¿no? que el indígena es un bárbaro, es un incivilizado es una persona, son personas que son incapaces de someterse a leyes y al tema del evangelio y por eso mismo también se dice que son unos bárbaros y todo ese imaginario del flojo, del indio borracho eh, comienza en esa época y, y esa tónica y, y ese método no ha cambiado Hoy en día nuevamente tenemos eh, las nuevas estigmatizaciones que son de terroristas y además este del es tema del narcotraficante. No son gratuitas, no son inocentes estas categorizaciones, pues eh, tienen como objetivo generar un, un, un eh, imaginario eh, concreto hacia. Eh, un determinado conglomerado, en este caso, hacia el
1: pueblo mapuche. En diferentes oportunidades se ha conocido de niños con impactos de perdigones disparados por funcionarios de carabineros, golpeados. Incluso uno fue amenazado hace años atrás de ser lanzado desde un helicóptero policial si no identificaba a los líderes de su comunidad. Preguntamos a José Quidel... ¿En el caso de la infancia, el ver sus comunidades y su cultura asediada genera un conflicto frente a un Estado que reprime y no dialoga?
3: Evidentemente, para la infancia mapuche en este caso, observar que existe una eh, represión, un asedio eh, permanente a las familias, a las casas, a las viviendas, eh, y también a, a nivel colectivo ¿no? existe una estigmatización. Nuestros hijos van a las escuelas y en la escuela también esto eh, es tema entre los niños, eh, también con los profesores. Se genera toda una estigmatización, se genera un daño hacia los niños porque van creando una mentalidad y van creando eh, eh, van viendo, ¿no? van imaginando a este estado como una entidad represora que prohíbe que coarta, que controla que castiga a sus padres ¿no? que los persigue y, y se va creando un, una, una idea de, de un estado bastante también controlador y, y perseguidor de, de, de su cultura entonces eh, hay un tema complejo, hay un tema eh, difícil de poder también poder eh, subsanar, ¿no? porque todo el aparato policial que está presente permanentemente en las comunidades ya no es, no es visto como, un, como una gente que, que ayude, sino que una, como una gente que, que reprime, que controla, que castiga, ¿no? que, que persigue. ¿No? Y eh, ya no se percibe como una autoría, sino se percibe como agentes eh, represores. Y, y finalmente también al, al, el aparato estatal eh, se hace presente. La única forma que el Estado se hace presente en las comunidades es para castigar no hay otra presencia en que pueda generar también como una empatía con, con, con las minorías o con los pueblos indígenas. Entonces, eh, obviamente en la infancia va generando eh, un, un malestar y va generando una visión bastante eh, dura eh, acerca
1: de el control estatal. ¿Qué consecuencias tiene el crecer en este contexto para las generaciones futuras de esta etnia?
3: Las consecuencias de crecer en este contexto eh, obviamente son de crear eh, una conciencia eh, bastante alejada de una de posibilitar diálogo con, con los agentes del Estado, con el Estado, o eh, desconfianza, ¿no? hay una desconfianza permanente, hay una idea de maltrato detrás, una idea de, de que quien es el castigador, que es el represor, ¿no? el violentador, el irrespetuoso, el que irrumpe eh, permanentemente en las viviendas, en las comunidades, y, y que las comunidades bueno, eh, crecen desde una perspectiva de la resistencia de resistir todos estos golpes porque eh, de todas maneras los padres, los abuelos, los tíos eh, también aconsejan a los hijos, a las hijas, de que estamos en una situación de conflicto, una situación de represión y a los cuales ellos también tienen que aprender a resistir, tienen que aprender a, a entender este lenguaje opresor y el cual eh, ellos también van a estar... Eh, de una u otra manera, viviendo este continuum porque esto no es de ahora, sino que esto siempre se ha venido experimentando es de distintas maneras. Eh, el Estado nunca se ha hecho presente de una manera dialógica, de una manera empática con las comunidades, con, lo, con los distintos sectores, sino siempre desde una manera de, de castigar, de controlar, de discriminar, ¿no? de extorsionar a, a, a las comunidades, a las familias, de castigar, de reducir sus tierras. Entonces, eh, no, no va a cambiar ese imaginario, ¿no? No ha cambiado, porque no ha cambiado tampoco el proceder, eh, el actuar del Estado hacia la infancia, hacia las
1: comunidades, hacia la familia. Volvemos con el médico psiquiatra Carlos Madariaga para comentar sobre la mirada que, desde la perspectiva de la salud, se debe abordar para superar estos conflictos.
2: La crisis social. Obviamente que ha agravado en el mundo mapuche la carga traumática que está acumulada históricamente desde los tiempos de la invasión española y la colonia, y que fue constante durante todo el periodo posterior de conformación del Estado-Nación chileno. Aquí no ha habido respiro, digamos, para el pueblo mapuche y para sus comunidades, en términos de eh, lo que significa el soportar, el sobrellevar y sobrevivir a la violencia eh, terrorista de Estado, ¿no es que se expresa ¿no cierto? en la violencia extrema aplicada al campo de la política como estrategias de dominación y de control social. El trauma que, que, que afecta al pueblo mapuche no se inaugura, por lo tanto, el 11 de septiembre de 1973, ni tampoco el 18 de octubre del 2019, viene caminando por siglos con episodios cíclicos de violencia desde los sucesivos gobiernos que cumplen esta tarea histórica de consolidar la dominación y el sometimiento del pueblo indígena a las clases sociales hegemónicas. Esto, esto es, una, es una perogrullada que es importante recordarla, digamos. En este escenario en este escenario histórico es donde uno tiene que leer las condiciones actuales de eh, el, el, el efecto que produce lo traumático a nivel de la salud de nuestros pueblos originarios, eh, eh, entre otras cosas, digamos, porque no es puramente la salud la que está afectada aquí. La salud es una expresión específica de una serie de otros daños que ha implicado la dominación de nuestros pueblos indígenas de, 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 de este país. ¿no? El sufrimiento... La forma de enfermar y de morir en sus comunidades es consustancial a la porfiada batalla por impedir el reconocimiento de las aspiraciones centrales del pueblo, del pueblo mapuche. ¿Y ¿Cuáles son esas? La recuperación de su territorio, su autonomía, la autodeterminación, la conformación como pueblo-nación. El estallido social actual tiene muchas vertientes la educación, la salud, las remuneraciones, los sistemas previsionales de los trabajadores, los problemas de género y diversidad sexual, etc. Un problema más es la cuestión de las demandas de los pueblos originarios. Todos estos procesos que muestran la crisis de, devastadora del neoliberalismo eh, eh, han caminado hacia un proceso de una interesante confluencia. Eso es lo que da un valor muy grande... Eh, ...y concluyendo dónde... ...en este proceso constituyente... ...en el cual debe resolverse... ...en mi opinión, una nueva propuesta país... ...una nueva imaginación de sociedad... ...que corrija estas injusticias... ...y estas desigualdades... ...el neocolonialismo, etcétera... ...yo lo estoy diciendo esto... ...no desde un discurso político... ...puro, sino desde un discurso... ...político asociado... ...a políticas saludistas... ...a las políticas de Estado en cuanto a salud... ...porque esto... Esto que yo les acabo de mencionar corresponde a lo que la OMS llama las determinantes sociales y las determinantes estructurales, o la salud eh, colectiva latinoamericana llama las determinaciones sociales del proceso, es decir, lo que llamamos las causas de las causas. Aquí están las verdaderas causas de, del proceso de, pa de padecimiento que tienen que tiene nuestro pueblo. Por lo tanto, el est el entender esto es poner un, un piso desde donde uno tiene que mirar e imaginarse los, eh, los procesos de eh, trabajo de salud para tener efectos reparatorios sobre las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y que son sujetos que
1: pertenecen a nuestros pueblos originarios. Oui, oui, oui. El pueblo nación mapuche no es una pieza de museo o de los libros de historia donde se da cuenta de sus hazañas y la bravura de sus guerreros contra la colonización española. El pueblo mapuche tiene su expresión hoy y se espera que la futura constitución reconozca su autonomía y el reconocimiento del pueblo chileno que en medio de las movilizaciones sociales levantó su bandera como expresión de la lucha de todos, colectivamente. Queremos invitarlos a difundir este programa que puede encontrar en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl y en la plataforma de Spotify en el canal de nuestra emisora. Los esperamos el próximo sábado a las 17 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
0: Colectivamente.